0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei schon wieder und wir haben heute ein ganz tolles Thema zu beginnen, nämlich heute Mittwoch, 8 Uhr früh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich war persönlich zwar nicht dorthin, aber es ist, hat sehr früh begonnen, wurde der Schäufele Krapfen vorgestellt. von? Ich also... Ey. Noch nicht richtig fertig geredet und schon äh, hast du deine Meinung dir gebildet. Äh, ich vermute, du hast noch keinen gegessen. Nein, so ist es. Ich äh, vermute auch, ich werde keinen essen. Komm, komm, komm. Also Schäufele-Krapfen. Ähm, muss man schon mal fertig erzählen jetzt. Sternekoch Alexander Hermann. Um, der sorgt fürs Schäufele. Der sorgt fürs Schäufele. Der sorgt nicht nur fürs Schäufele, sondern halt auch in seinem Lokal. Frank, oh ja, da, da bin ich ein bisschen auf dem Schlauch, heißt das jetzt Frankiness, Frankness, auf jeden Fall hier, hier bei uns in Nürnberg mhm. und da hat es heute früh um 8 Uhr vorgestellt und Es war gut, da ähm, war noch niemand da. Die Journalie, wie man so schön sagt, war äh, reichlich vertreten. Ähm, der Konditormeister Martin Rösler hat den Krapfen dazu geliefert. Und unsere Rundfunkstationen haben ausführlich darüber berichtet, sind auch alle ganz begeistert. Äh, meine Online-Kollegen halten sich noch ein bisschen mit äh, einer Äußerung zum Geschmack zurück. Aber ja, vielleicht... Ich bin äh, gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Aber wenn man mal überlegt, den Hintergrund, ähm, wie aus sozusagen einer dummen Idee äh, dann ein Produkt entstehen kann, weil der, die Ursache war meines Wissens zumindest, ein Leberkäse krapfen den ein get, oberbayerischer. <lacht> du hast eindeutige Meinungen dazu. Ähm, also der Leberkäse krapfen den hat, glaube ich, ein oberbayerischer Rundfunksender oder eine Zeitung, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, kam über Facebook mhm. als Vorschlag und ist total viral gegangen, wie wir Onliner sagen. und das Aber Hoffentlich
1: dann, nur mit in Form von Hasskommentaren.
0: Nein, also die Leute teilen das, die finden das witzig. Manche sagen, das ist natürlich furchtbar. Okay. Aber allein diese Idee, einfach ein Bild äh, zu nehmen, wo ein Krapfen aufgeschnitten ist, du steckst eine Scheibe Leberkäse rein, schmierst ein bisschen äh, dazu noch süßen Senf, das mögen ja die Oberbayern
1: lieber. Ja, nein, ich meine, das passt ja. Der, also die Leberkäs-Semmel, wie der Oberbayer sagt, mit süßem Senf, der von Händelmeier stammen muss, äh, die ist mir durchaus geläufig. Ich war mal ein Jahr in Regensburg, äh, damals bei der Bundeswehr, ich habe wenig mitbekommen, außer diesen Leberkäs-Semmel Leberkäs mit süßem Senf. Bier wahrscheinlich. Die waren die Grundlage für den Bierkonsum, genau. Und äh, die ja, ist sind echt gut. Also Kneidinger dann. Ja. Kneidinger war dann ja. das dazugehörige Bier, genau. Okay, jetzt haben wir unser Werbeblock
0: fast schon Auch geendet. gut. <lacht> Auch gut. Leberkäse Müll gut, Kneidinger Bier gut, aber Leberkäst, Krapfen. Und ich, ich ergänze noch, der Bayern 3 hat dann äh, nachgezogen äh, auf ihrem Facebook-Profil und haben den... Äh, Weißwurstkrapfen herausgebracht, mhm. also ein paar Weißwürste in einen Krapfen reingespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, okay, jetzt blödeln die halt alle weiter rum, aber die Franken, die warten dann ein bisschen und dann machen sie aber... Nägel mit Köpfen und haben den jetzt wirklich rausgebracht, also du kannst den kaufen. Den Schäufelekrapfen. Den Schäufelekrapfen, also man macht natürlich die fränkische Variante.
1: Ich habe ja gedacht, es ist keine Steigerung möglich. Ich war Montagabend den ersten Sauerbratenburger meines Lebens gegessen. Okay, wo warst du da? Ein in in beim
0: Clubstadion. Was, im Clubstadion? Gibt es Sauerbratenburger? Ja, da wusste auch ich so auch nicht.
1: Da, ich war eingeladen und war in diesem... Ja, vip bereich ist äh, irgendwie zu vieles Guten, dort, wo man Aha, halt auch essen okay. kann, äh, okay. ohne dafür zu bezahlen, so würde ich es mal formulieren. <lacht> und äh, da gab es dann also du, Sauerbraten du nicht gerade
0: zum guten Ruf des <lacht> Journalisten bei <lacht> solche Sachen. Ja, ich kann ja nichts dafür. Also du kannst gar nichts dafür. Ich hatte
1: eine Einladung, eine hochoffizielle, ganz äh, politisch total korrekt. Äh, der Sportreferent des Nürnberger Stadtrats, SPD-Stadtrat Nasser Ahmed, hat mich okay. ähm, eingeladen und äh, ich habe die Compliance Abteilung das prüfen lassen die hat Aha. nichts dagegen gehabt und dann ging ich einfach mit und habe mir das Clubspiel <lacht> angesehen auf den Plätzen auf denen sonst ähm, so ließ ich mir das hinterher berichten der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund hätte Platz nehmen können okay. der natürlich zu so einem populigen Auswärtsspiel wie nach Nürnberg nicht mitfährt wahrscheinlich fliegt er eher nach Tottenham oder mhm. er reist sonst wo in die Welt ähm, und warum auch immer hat diese Plätze dann die Stadt zur Verfügung und ähm, ja und der Kollege mit dem ich mit Kontakt bin gefragt.
0: Genau, du bist jetzt der Oberbürgermeister von Dortmund sozusagen. Aber ich habe mich wesentlich
1: unanständiger benommen. Ich habe Bier getrunken ja. während ja. des Spiels und ähm, habe meinen, wie soll man sagen, meinem Unmut über ähm, die Dortmunder Fans, die irgendwie nicht ganz so zufrieden waren und den Dortmunder Trainer ähm, durchaus rausgelassen.
0: Okay. Äh, du hast ja angekündigt, dass du singst, wenn der Club äh, die 3 oder 14-0 Heimsieg äh, eingefahren hat. hat. Nicht ganz geklappt. Äh, du bist auch nicht ganz heiser Nein. heute. Also, du bist, genau. äh, warst dann doch noch. So weit zurückhaltend, dass du nicht gefeiert hast. Aber die Fans waren, glaube ich, zufrieden im Stand.
1: Total. Ich war auch hochzufrieden. Ich ging beglückt nach Hause und alles gut. Es war ein. Also
0: wegen dem Sauerbraten?
1: Äh ja, den habe ich auch gegessen. Also ich habe dann räumütig zu einer semi gegriffen, die war richtig gut. Okay. Aber offenbar ist das Vertraute, liegt mir dann doch näher. Der Sauerbratenburger war auch okay. Aber ich persönlich glaube ja, dass man nicht alles neu erfinden muss, um wieder zum Schäuferle-Krapfen zurückzukommen, sondern ähm, dass manche Dinge ihre solitäre Berechtigung haben, der Krapfen an und für sich äh, und der Schäuferle an und für sich. Zu Letzterem präferiere ich persönlich gerne äh, Klos mit Sauce, ähm und Finde es harmoniert noch besser als im Krapfen, ohne das jemals probiert zu haben.
0: Ja, aber ich, man merkt schon, du bist wirklich ein bisschen weg von Konservativ. Der, von, ja, konservativ. Wenn dann noch konservativ. die Frage Puderzucker oder Kristallzucker.
1: Ja, die ist eindeutig. Puderzucker.
0: Echt? Nein, ich bin eher der kristallzucker -T -T mhm. Also ich bin auch eher konservativ in der, in den, im Essen des Krapfen, aber wenn ich mir anschaue, was im Moment in den Auslagen der Bäckereien liegt, dann sind wir, fallen wir aus der Zeit. Absolut. Also ich habe ja. hier mal so. Baileys-Krapfen, also gefüllt mit dem äh, grauslich süßen Likör. Ähm, es gibt eine Fee, die heißt dann Adberella. Wir haben einen Froschkönig. Ähm, ähm, also ich kann sie gar nicht alle nennen. Es ist, ist auch
1: schwierig. Ich war vor kurzem bei einem Bäcker, ähm, der Bisschen so ähnlich heißt wie der Name Bäcker und habe dort äh, einen Krapfen verlangt am Tresen. Okay. Und da äh, wurde mir sozusagen ungläubig beschieden von der Verkäuferin: Ja, welchen denn? Ich habe dann nochmal betont: einen Krapfen. Und äh, es war dann ein lustiges Gespräch, das sich entsponnen hat. Ähm, also ich meinte natürlich einen normalen Krapfen, aber das, was ich als normal verstehe, der mit, ich glaube, Hiffenmark heißt gefüllte genau. Krapfen, ja, genau. äh, das war halt einer von vielen Vertretern und äh, normal sozusagen gibt es nicht gibt's beim nicht Krapfen. Mehr, genau. Also gibt es nicht mehr. Und mir wurde dann ein Sortiment vorgestellt. Also ich glaube wirklich, das ist ein, also ein halbes Dutzend reicht nicht, ne? das waren eher zehn verschiedene. Und ja, ich habe mich dann für einen normalen entschieden. Den <lacht> gab es dann doch.
0: Zumindest gab es ihn, noch. Genau. Am Schluss äh, wird es noch so sein, dass die komplett verschwinden na, und ähm, wobei dann gäbe es vielleicht doch nochmal einen Aufschrei. Also wir halten fest, wir werden scheinbar keinen Schäufelekrapfen
1: äh, essen. Ja, wer weiß. Also wenn Alexander Herrmann uns zuhört, wahrscheinlich tut er das ja, wird er uns vielleicht welche zukommen lassen. Die würden wir dann beim nächsten Podcast hier live verspeisen. Das ist, das ist eine super Dienstag, Idee. Nächsten Dienstag, 12.30 Uhr, glaube ich, ist es soweit, wenn genau. Herr also, Herrmann zuhört.
0: Genau. Soll er frisch anliefern. Kann es auch gerne hier zubereiten, wenn er möchte. Gar gerne, Wir
1: würden da ein Video auch drehen. Ja. Wobei, das ist
0: nächste Woche müssen wir aufpassen. dass es hier in unserem kleinen Studio, was uns zur Verfügung steht, nicht etwas eng wird, weil ja, das ich habe ja. gehört, mir wurde
1: zugetragen, ein Chefredakteurs Vögelein hat mir etwas gezwitschert. Ja, ähm, es zwitscherte hoffentlich richtig. Wir kriegen Besuch nächste Woche und es freut mich total. Wir haben ähm, uns schuldig gemacht, wir, die Nürnberger Nachrichten, angeblich, ähm, Bauernbashing zu betreiben. Ähm, wir zwei haben uns auch ähm, diesen Vorwurf auszusetzen bei unserem vergangenen Podcast haben wir tatsächlich über die Landwirte und ihre Situation in Bayern gesprochen und du hast äh,
0: schlechte Witze gerissen? Ich habe ja, ja, genau,
1: aber ich betont, dass der ganz schlecht ist und natürlich unpassend. Wir wollten natürlich kein Bauern-Bashing Bauern -Bashing betreiben, aber es wurde wohl so verstanden. Und ähm, eine Bäuerin hat sich tatsächlich gemeldet, ähm, die Frau Schmidt, wenn ich es so recht im Kopf habe, aus äh, Kreuth. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ich mail sie mal an und war total überrascht, sehr, sehr positiv. Die, die war wirklich ähm, Bisschen empört über das, was wir gesagt haben. Und es gab dann einen schönen Mailverkehr zwischen äh, ihr und mir, der darin mündet dass ich sie eingeladen habe zu unserem mhm. nächsten Podcast. Und dann haben wir einmal telefoniert und kurz um, sie kommt nächste Woche und äh, spricht mit uns über den Bauersta Bauernstand, die Situation der Landwirte in Bayern ähm, aus berufenen Munde sozusagen. Ich bin total gespannt. Das bin ich auch, also
0: wirklich, weil wir natürlich äh, nicht die direkt Betroffenen von dem Volksbegehren genau. sind. Also kann, natürlich kann man uns den Vorwurf machen, wir entledigen oder wir würden uns der Aufgabe entledigen mit einer einfachen Unterschrift. Was aber, das muss man auch wieder sagen, wir haben ja letzte Woche schon betont, dass wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Genau. Das ist vielleicht nur ein ganz, ganz kleiner Beitrag zu dem Großen Ganzen. Aber es ist sicherlich eine spannende Diskussion mit den äh, die glauben sie sind die einzig betroffenen und die auf die jetzt genau. äh, eingeprügelt wird mit der äh, direkt betroffenen zu sprechen
1: wir setzen den runden tisch quasi fort
0: genau der ja heute wir wir haben die Aufnahme wieder am mittwoch heute ähm, also heute tag der runde mhm. tisch zum ersten mal ähm, spannende Besetzung von den, von den Leuten, ähm, ich habe unter anderem gelesen, dass der Josef Göppel dabei ist, also mhm. äh, frühere CSU-Bundestagsabgeordneter. Der Öko-Stachel
1: im Fleisch der CSU. Genau,
0: genau. Äh, den die CSU guter Mann. Ja, guter Mann, genau. Also der, den die CSU ja zumindest als Politiker ähm, im, im aktiven Dienst ja inzwischen verloren hat, mhm. weil er gesagt hat, für ihn reicht es. Er war glaube ich auch schon ganz ganzes Stück über der, 60. Ja genau. Aber er hat ja wirklich innerhalb der CSU genau diese Linie vertreten, wäre vielleicht auch spannend, mal von ihm zu hören, wie er jetzt am runden Tisch agiert oder agieren will. Ähm, und sehr, sehr spannend finde ich, weil ich heute früh äh, gehört habe, ein Interview zufällig äh, mit der Agnes Becker von der ÖDP. Mhm. Das ist äh, eine der Initiatoren und auch die, eine der Sprecherinnen für das Volksbegehren, die gesagt, die auf die Frage gesagt hat, wo ist denn eigentlich die rote Linie für sie? Die dann gesagt hat, na, die rote Linie ist das Volksbegehren. Das heißt, sie hat jetzt wenig... Interesse gezeigt, da zu einem Kompromiss zu kommen, weil sie gesagt, jeder Kompromiss wäre zu Lasten der Artenvielfalt und den eigentlichen Zielen des Volksbegehrens. Und man hatte schon den Eindruck, dass sie mit breiter Brust in diese Gespräche gehen.
1: Absolut, vollkommen zu Recht, weil ja die 1,7 so und so Millionen Unterschriften. Genau das ermöglichen, sehr selbstbewusst aufzutreten, aber natürlich muss es einen Kompromiss geben, wer da kompromisslos, also ohne Kompromissbereitschaft hingeht, der hat an einem runden Tisch nichts verloren, sonst bräuchte man das Instrument nicht, das ist ja genau der Vorwurf, den wir schon häufig äh, der CSU auch gemacht haben, kompromisslos zu agieren. Ähm, ich glaube, das würde ich im Umkehrschluss genauso sehen. Solche Aussagen macht man im Vorfeld, aber da steht schon mal einer außen vor, der das zu verhindern weiß, dass man genau so wieder auseinandergeht. Das ist Alois Glück, der Moderator mhm. des Gesprächs, der, glaube ich, schon die Gabe hat, die verschiedenen Strömungen ja, aufeinander zugehen äh, zu lassen. Und ähm, ich bin total gespannt, ähm, wenn es wirklich bei der Kompromisslosigkeit bleibt, dann wird es eben genau das geben, was ja. Äh, so vorgesehen ist im Gesetz. Es gibt den Entwurf des Volksbegehrens, der dann nochmal ähm, vorgelegt wird beim Volksentscheid. Und es gibt dann den, äh, wenn man so will, Gegenentwurf der Staatsregierung, äh, der dem gegenübergestellt wurde. In beiden Fällen geht es um die Novellierung des Naturschutzgesetzes. In beiden Fällen würde mehr rauskommen für den Artenschutz als jetzt. Aber ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass man doch sich auf einen gemeinsamen äh, Nenner noch einigen kann.
0: Also im Vorfeld <kühls> gab es ja auch ein bisschen... Ähm, ja, gehört wahrscheinlich wirklich dazu, jeder trommelt erstmal, aber witzig war auch äh, eigentlich, wie sich die Freien Wähler gegensätzlich positioniert ja. haben. Äh, der Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister, äh, hat ja schon mal groß getönt. Äh, Eingriff in äh, die Rechte der, der Landwirte in, in, in die Besitztümer, diese fünf Meter, und das ist ein bisschen schräg, finde ich, äh, die Diskussion um die fünf Meter Abstandsflächen mhm. zu den Flüssen und Bächen, die in allen anderen Bundesländern, um das mal vorauszuschicken, ja, genau. inzwischen gang und gäbe sind. Es ja. gibt auch eine EU-Richtlinie und es gibt Ausgleichszahlungen. Das wusste ich so in dem Detail auch noch nicht. Also es gibt Ausgleichszahlungen dafür, wenn man diese fünf Meter einhält. Die sind in der Größenordnung 900 Euro für den Hektar. Mhm. Ähm, und es ist Freiwilligkeit, das ist ja so ein Thema in, in diesem Volksbegehren auch und äh, es sind aber nur 14 oder 15 Prozent ähm, der Flächen, die wirklich angemeldet werden. Das heißt, die Freiwilligkeit funktioniert scheinbar nicht allzu gut, aber Aiwanger hat schon mal groß getönt, hat gesagt, also diesen Eingriff äh, in, in den Besitz, das würde kein Gartenbesitzer äh, sich gefallen lassen, wenn man hergeht und würde
1: dem fünf Meter das also ist korrekt, weil mein, mein Garten gäbe es dann immer. Also der ist, glaube ich, <lacht> gefühlt acht Meter lang und wenn man fünf davon wegnehme, fielen dem der Sandkasten, der Komposthaufen, das Kinderspielhaus, das Hochbeet äh, und die Hainbuchenhecke zum Opfer. Und ich hätte dann ja die Terrasse bliebe quasi übrig. Okay. Wer, wäre blöd, ja, in der Tat. Ja, für dich wäre es
0: blöd, aber der entscheidende Punkt ist, du wohnst nicht an einem Bach und nicht an einem mhm. Fluss und wenn du dort wohnen würdest, dann würdest du wahrscheinlich nicht äh, das Spielhaus oder dein Hochbeet äh, direkt an den äh, Uferrand bauen, äh, weil genau. das, aus
1: Gründen, sage ich jetzt mal. Sehr wahrscheinlich wäre ich so schlau und würde das nicht tun, obwohl ich ein Städter bin, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber genau. Hubert Aiwanger, der noch ist natürlich… Satz ja. zu mir, dann, dann kannst du mal deine Meinung auch dazugeben, aber…
0: Der Thorsten Glauber hat nämlich genau das Gegenteil davon mhm. gesagt. Also der hat gesagt, Leute, jetzt, äh, wir werden uns da zusammensetzen und es gibt Regelungen, wie zum Beispiel dieses äh, Uferrandschutzprogramm. Da sagt er, da gibt es doch eigentlich gar nicht viel zu diskutieren. Das ist äh, eine Geschichte, die ist gut, die ist
1: in Ordnung und die soll man durchsetzen. Mhm. Thorsten Glauber ist da sehr pragmatisch. Natürlich ist er auch Umweltminister und ähm, hat einen Grund, äh, auf die Volksbegehreninitiatoren zuzugehen, die er... Die Umwelt schützen wollen. Das ist ja so das große Oberthema: Artenvielfalt äh, gewährleisten, erhalten, wieder ermöglichen. Hubert ähm, Aiwanger ist witzigerweise eigentlich Wirtschaftsminister und äh, geriert sich aber hier wie ein Nebenlandwirtschaftsminister. Also, das ist so, glaube ich, seine eigene Pas eigentliche Passion. Ähm, warum er jetzt äh, das tut, was ihn da reitet, äh, kann man eigentlich nur dann verstehen, wenn man weiß, dass die ähm, Freien Wähler eine Klassische Klientelpolitik betreiben und natürlich zu ihrem äh, Wählerstamm im Prinzip von Anfang an auch viele Landwirte, auch die sogenannten kleinen Landwirte, also Nebenerwerbslandwirte mhm. zählen. Und äh, die hat Aiwanger im Blick. Äh, das sind nicht wenige. Er selbst kommt ähm, aus einer ländlich geprägten Gegend, ähm, Niederbayern im Umfeld von, von Regensburg ähm, gelegen. Ähm, er hat natürlich da viele Bezugspunkte und äh, hört da sicherlich auch viel. Also die Influencer, wenn man es auf äh, Neudeutsch bezeichnen würde, die die werden ihn erreichen und äh, deswegen wundert mich seine Position nicht und ich würde auch gar nicht mal ausschließen, dass es ein Kalkül ist, Eiwanger äh, und Glauber, ähm, dass die das sehr wohl austarieren. Der eine hat die Rolle, äh, Bad Guy, Good Guy, der andere die andere. Und äh, ja, vielleicht muss auch das so sein. Ich würde es als Geplänkel ähm, abtun, das am Rande eines solchen großen runden Tisches wohl normal ist. Dann warten wir mal in Ruhe
0: ab, ähm, was als erste Ergebnisse vermeldet genau. werden. Also es wird sicherlich nicht nur bei der einen Runde bleiben, da werden schon ein paar Gesprächsrunden nötig sein. Es ja. ähm, wird sicherlich auch viel taktieren und oh, jetzt heute wahrscheinlich also ein bisschen abtasten. Jeder trägt mal seine Positionen vor. Die Runde ist ja richtig groß, also mhm. war ich überrascht. Dieser runde Tisch besteht aus einer ganzen Reihe von Politikern, von der CSU von den Grünen, jemand dabei, Richard Merger von Bund Naturschutz, die Arbeitsgemeinschaften, bäuerliche Landwirtschaft, und dann kommt aber wirklich nochmal eine ganze Latte an Leuten vom Alpenverein bis hin zum Albrecht Fürst von, äh, Fürst zu Oettingen Spielberg, der die Familienbetriebe Land und Forst Bayern vertritt. Also, mhm. es ist wirklich eine ordentliche Reihe, äh, katholisches Büro ist dabei, Landkreistag. Ähm, also, ich glaube, bis die erstmal alle erzählt haben, wie ihre Position ist, da ist wahrscheinlich die erste Runde schon ziemlich rum.
1: Angeblich muss man den Tisch erst bauen und äh, sucht immer noch ein Zimmer, in das er reinpasst. Aber <lacht> das ist vielleicht auch nur ein Gerücht. <lacht>
0: ja, kann da ja durchaus sein. Also bei der Menge, na gut, aber die werden irgendeinen Sitzungssaal werden sie schon gefunden haben. Vielleicht war dann der Tisch nicht mehr rund, sondern eckig. Ja genau,
1: oder es sind einige runde Tische. <lacht> genau.
0: Ja, was haben wir denn noch für Themen in dieser Woche entweder vor uns oder hinter uns? Wir haben den rumreichen ersten FC Nürnberg schon angesprochen. Ähm, was ich dich fragen wollte, weil du warst im Stadion, die Choreo mhm. der Fans, der Clubfans, hast du die gesehen? Also den ja, b ja. rauchen wir in der Pfeife mit äh, Rauch,
1: äh, mit mit schwarzem Fluch, Rauch
0: und schwarze Tennisbälle. Also, ja. ähm,
1: also man kann das ja mal, also ohne jetzt, dem Strafrecht vorzugreifen, es war originell, war natürlich sehr sehr gewagt, aber genau das ist ja die Gratwanderung, die die Ultras ähm, im Grunde immer äh, abliefern. Es ging um die Provokation, die pure Provokation, ähm, der Feind war und ist der DFB, das wurde auch durch wenig schmeichelhafte Sprüche immer wieder sehr deutlich, ähm, die Transparente dazu gab es auch und man hat dann bei den Eckbällen vom Borussia Dortmund, da gab es in der ersten Halbzeit glücklicherweise wenige, glücklicherweise aus der Sicht äh, des Schiedsrichters. Ähm, immer dann, wenn es einen gab, ähm, flogen diese schwarzen Tennisbälle auf den Rasen und ähm, die musste man ja auch wegräumen, weil das gefährlich ist, wenn ein Spieler, dessen Beine äh, 20 Millionen Euro wert sind, sich auf so einem Tennisball eine Meist Verletzung zuzieht. Nee, ich habe jetzt eher an die ja, okay. ähm, Schwarz-Gelben gedacht, schade eigentlich. aber auch die 200.000 Euro teuren Klubberer hätten da äh, ihre liebe Not gehabt. Deswegen mussten dann alle, vor allem die clubspieler diese Tennisbälle wieder wegräumen. Der Schiedsrichter <lacht> war irgendwie mh, sichtlich irritiert, also der war weit weg, aber konnten wir ihm irgendwie anmerken, dass er die Situation ähm, nicht lustig fand und am meisten aufgeregt, wie ein kleines Auto hat sich der Dortmunder Trainer Lucien mhm. Fabre, äh, der irgendwie ins Rotieren geriet angesichts dieser Provokationen und äh Besonders originell war es dann vor dem Halbzeitpfiff, da flogen dann wieder zum dritten Mal, glaube ich, die schwarzen Tennisbälle und da war der Schiedsrichter dann so verzweifelt, dass er die Spieler in die Kabine schickte, weil er nicht nochmal eine Verzögerung in <lacht> Kauf nehmen wollte. Das hat die Dortmund ja. dann natürlich insgesamt in Wallung gebracht, aber das war eine Begleiterscheinung gegen diese ungeliebten Montagabendspiele, also von den Fans ungeliebten, von den Ultras ungeliebten, so muss man sagen, die gibt es ja auch nicht mehr, insofern ist das Kapitel, glaube ich, aus der Ultraperspektive erfolgreich beendet. Ja, auch nicht nur die Nürnberger Ultras. Die Dortmunder sind zum Beispiel aus Protest gar nicht angereist. Mhm. Deren Fanblock war zwar voll, aber das waren ähm, Menschen, die eben sonst keine Karten erhalten würden. Dortmund-Fans, woher auch immer, aus der Gegend vielleicht, äh, die. Ja, ausverkauft, also. Immer wie eben. auch immer die Karten bekommen haben, genau. Aber die Ultras selbst, äh, die ja ihre Kontingente mhm. sonst haben, die kamen nicht. Die haben protestiert. Mir war das ehrlich gesagt völlig wurscht. Ähm, das Spiel war ähm, interessant, weil der Club sich gewährt hat, erfolgreich gewährt. Ähm, und ja, nach 90 Minuten stand die Null und das ist doch ein Bombenergebnis. Ja, der
0: Club wurde ja dann äh, des Antifußballs äh, bezichtigt, äh, während die Bayern, die ja gestern Abend ein 0 zu Null da, da hieß es dann äh, eine kluge Abwehrleistung, defensive Meisterleistung. Defensive Meisterleistung. Ja. Der Club ähm. hat
1: auch eine defensive Meisterleistung gegen den äh, künftigen deutschen Meister <lacht> erbracht und... Äh, ich kann nur sagen, Hut ab in der Hinrunde. Der eine oder andere wird sich erinnern, es äh, gab sieben Gegentore. Diesmal gab es keines. Klare Steigerung wird zum Klassenerhalt nicht reichen. Aber äh, immer noch schrägerweise ist der Club äh, ganz, ganz wenige Pünktlein vom äh, Relegationsplatz genau, entfernt.
0: ein Punkt äh, noch zum Hannover genau, und äh, zwei
1: dann äh, zum, zum
0: VfB Stuttgart. Stuttgart und äh, Augsburg stellt sich jetzt nicht gerade auch noch genau. äh, nicht so an, als würden sie äh, mit ganz großer... Voller Fahrt in Richtung Klassenziel steuern. Also witzigerweise bleibt spannend. Wer hätte ja, genau. das gedacht nach den letzten, nicht nur Ergebnissen, sondern auch nach den Leistungen? Ähm, wir, wir sind ja kein Fußballpodcast, aber in der Situation muss man ein bisschen drüber reden. Glaubst du, dass, dass dieser Trainerwechsel wirklich was gebracht hat? Hast du, hast du das Gefühl gehabt, dass sich an der Mannschaft irgendwas verändert hat?
1: Also die Aufstellung hat jetzt nicht allzu viel ähm, verraten, was anders geworden ist. Eduard Löwen hat gespielt von Anfang an war so vielleicht die signifikanteste Veränderung. Der Rest war eher äh, bescheiden. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Aber natürlich ähm, ist das jetzt, jetzt schon wieder eine Außenseitermeinung. Im Stadion war mhm. aller Orten zu hören, in der Halbzeitpause zum Beispiel ein äh, komplett gewandeltes Team. Da macht der Fußball wieder Freude und äh, Finde ich schräg, weil die Freude am Spielen konnten wir dem Club echt nicht anmerken. Die haben halt verteidigt. Das haben sie wirklich total bemüht und couragiert gemacht, aber von Spielfreude war da wenig zu sehen. Aber wahrscheinlich ist es diese psychologische Wirkung, die ich unterschätze und die vielleicht andere dann richtig einschätzen. Ich habe mit einem Aufsichtsrat des Clubs sprechen können in der Halbzeitpause und der hat es schön beschrieben, die Stimmung, die es innerhalb des Gremiums gab. Die waren sich offenkundig. Sehr, sehr, sehr einig, dass ein Signal gesetzt werden musste, was den Trainer anbelangt und haben dann sehr, sehr lange gehadert, was den Sportvorstand mhm. anbelangt. Mhm. Ähm das Schöne für mich war, dass dieser Aufsichtsort ähm, mir in die Hand versprach, es wird nicht Felix Magath werden, äh, der <lacht> künftig als Sportvorstand des ersten FC Nürnbergs äh, amtiert. Das der von ist vielen also
0: unserer User in den Kommentaren... Ente. Sehr gut, also wir können exklusive News Absolut. Finden, exklusive News, ich werde es in die Überschrift dieses Podcasts auch nehmen, ja. ähm, weil viele unserer User in den, Kommentar in den Kommentaren zu den Clubartikeln. Ähm, die bevorzugen Magert, also Magath hat eine große Fangemeinde, warum auch immer,
1: also Ja, weil er Medizinbälle mitbringen würde ja. und äh, seinem Namen Quelix wahrscheinlich auch als Sportvorstand alle Ehre machen würde, aber Felix Magert wird es nicht, hat dieser durchaus Einflussreiche Aufsichtsrat, äh, ganz klar zu verstehen gegeben. Und, ich, äh, ich
0: glaube auch aus finanzieller Sicht für den Club eine kluge Entscheidung, weil was Margaret, ich glaube, Wolfsburg war es zuletzt, wo er die Millionen rausgehauen Jaja. hat und keinerlei, äh, keinerlei Erfolg. Also
1: es gibt wohl wirklich mh. viele hochqualifizierte Bewerbungen, anders mh. kann man es nicht sagen, mh. für dieses Amt des Sportvorstandes und es wird eine vornehme Aufgabe sein des Aufsichtsratsgremiums nach einer Vorauswahl dann über diese zu entscheiden. Ähm, da wird eine Handvoll oder ein halbes Dutzend äh, übrig bleiben und äh, es wird sich diese Personalie lösen lassen, äh, die ja tatsächlich schräg ist. Wir hatten ja einen guten Sportvorstand. Aber und der war halt nicht bereit, muss man auch sagen, äh, sich von dem Trainer zu trennen und deswegen musste er selber auch gehen.
0: Ja und dann können wir jetzt hier, ein perfekter sprachlicher Übergang, die Bombe platzen lassen. Jetzt ähm, Bombenstimmung im Stadion. Bombenstimmung im Stadion. <lacht> <lacht> ja. ähm, ja, wir hatten wieder einmal in Nürnberg eine Bombe und ähm, am vorgestrigen Montag hat wirklich zu ziemlicher Aufregung auch in der Redaktion geführt. Aber mhm. ich glaube, wir haben es relativ gut hinbekommen. Also ähm, muss man mal so ein bisschen sich selbst loben, so ein Zusammenspiel der verschiedenen Redakteure, und auch Redaktionen. Es war ja an der Stadtgrenze zwischen genau. Nürnberg und Fürth. Das heißt, wir haben eine Außenredaktion in Fürth, die mhm. beteiligt ist. Ähm, die Kalbsiedlung wurde, glaube ich, ja auch teilweise evakuiert. In Nürnberg wurde ein Teil evakuiert. Genau. Container wurden vom Hafen Nürnberg Richtung dieser Fundstelle transportiert. Ja, und es war lange Zeit ja überhaupt nicht klar, wie das weitere Vorgehen ist. Das heißt, man musste sehr viel auch koordinieren hier im Haus. Wer kümmert sich um was? Was kommt in die Printausgabe? Was bringt man überhaupt noch unter in die Printausgabe? Und wir hatten den Vorteil, online natürlich bis zur letzten Minute direkt Dabei sein ja. zu können.
1: Es war alles super und also dickes Lob an alle Beteiligten lief echt gut. Eine kleine Einschränkung, etwas Öl ins Feuer gieß ich. Ähm, ich lasse quasi die Bombe platzen. Ähm, bei uns war zu lesen, kurze Zeit zumindest, im Live-Ticker, mit einem lauten Knall äh, wurde die Bombe dann äh, gezündet. Ähm, es gab natürlich keinen lauten Knall, ne, wie wir jetzt wissen. Ähm, wahrscheinlich war das so. Die Mutmaßung, wenn Bombe hochgeht, dann knallt, geknallt hat es nicht. Und der ganze Rest war bei uns im Haus super. Es gab ein Bombenergebnis, was die Zugriffe auf unsere Seiten anbelangt. Und vor allem das Zusammenspiel der Kolleginnen und Kollegen hat echt gut funktioniert.
0: Ja, und zu dem Knall kann ich auch was sagen. Ich war gestern witzig, weil die Außenredaktionsleiter bei einer Konferenz hier bei mhm. uns im Haus waren und wir haben ein bisschen drüber geplaudert. Und es wurde dann gesagt, ja, also... Viele Menschen, die auch in, in diesen evakuierten Räumen äh, waren, haben diesen Knall gehört. Also es ist keineswegs so, dass wir nur darüber geschrieben haben. Wahrscheinlich hat unser Schreiben dazu geführt, dass in den Köpfen dann auch dieser Knall stattgefunden Nein. Aber du hast vollkommen recht, also ähm, da ist man ein bisschen übers Ziel hinaus äh, geschossen, aber wie gesagt, es war einfach so die das logische Schlussfolgerung, äh, genau. also der ein ja. oder andere. Ähm die
1: Bombe hat ja im Fußballstadion auch eine Rolle gespielt, mhm. das fand ich sehr ungewöhnlich. Es gab, ich glaube, so zehn Minuten vor Abpfiff eine Durchsage vom Stadionsprecher, also während des Spiels, dass ähm, ab 22.30 Uhr die äh, Bombe kontrolliert gesprengt wurde. Also mhm. ich nehme an, dass man das durchgesagt hat, um den äh, Fans, die in diese Richtung mit ihren Autos nach Hause fahren wollten, klarzumachen, bitte macht einen großen Bogen, ähm, immer noch alles gesperrt. Aber es war irgendwie eine schräge Durchsage, weil während so einem Fußballspiel kommt sonst äh, eigentlich nichts Fachfremdes. Ähm, Geht zum um Auswechslungen <lacht> oder keine Ahnung. Äh, die Restspielzeit oder die Zuschauerzahl, aber äh, da war mal kurzzeitig dann auch der Lokalkolorit sozusagen ähm, im, in den Meldungen des Stadionsprechers. Ich kann mir Mal so in dem Moment gedacht, wenn man das weiterspinnt, könnte der künftig auch ein paar Nachrichten von uns vorlesen ja, während genau. des Spiels, wenn es mal heißt, langweilig
0: ist. Die Ecke wird präsentiert von und genau. wir sagen dann genau in dieser langweiligen äh, Situation des Spiels genau. präsentiert Ihnen den Nordbayern oder den Nürnberger Nachrichten präsentieren ihnen genau. den wichtigsten Schlag. Hören Sie den Podcast Heucher mal, dort <lacht> erfahren Sie alles Wissenswerte. Ich bin eh gespannt, wann wir die erste Bandenwerbung im Stadion bekommen. Die gibt's. es. Äh, für Heuchermann? Für Heuchermann noch ja, nicht, für aber für die Nürnberger Nachrichten. Naja, jetzt, äh, Nürnberger Nachrichten, das äh, kennen wir ja. Mhm. Aber es geht ja jetzt um die neuen Produkte. Ne? Also bist mir doch eigentlich auf die Banden da. Das ist eine
1: gute Idee. Und dann verteilen wir vor dem Spiel gratis Tennispföre. Oh, und Kopfhörer. wir werfen Tennis. Ne? <lacht> ja. Man sollte es nicht vertiefen, dann ähm, kommt nur Blödsinn raus.
0: Genau. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon heute mal am Ende. Am Ende. Wir haben alles Wesentliche besprochen. Krapfen, Fußball. krapfen Wir lesen uns jetzt
1: eine Woche lang ein in die Feinheiten der landwirtschaftlichen Lage in Bayern, genau. um mit unserem Gast nächste Woche intensiv zu diskutieren. Wir freuen uns natürlich auch auf all, alle Fragen. Wenn Zuhörer Fragen an äh, die Landwirtschaft, an eine Bäuerin haben, raus damit. Nächste Woche haben wir hier eine sitzen, äh, die können wir alles fragen, was wir wollen. So werden wir das tun. In diesem Sinne euch noch eine schöne Restwoche.
0: Ein bisschen Sonne gibt es ja noch. Der Frühling lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. So ist es. Und wer einen Witz noch kennt zum Bauernstand, auch raus damit. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de